0: Comunicate con En Una Buena Whatsapp
1: 094 90 10 07 Mail en una buena magazine arroba gmail punto com
2: Instagram arroba En Una Buena
1: Facebook En Una Buena
0: El siguiente espacio de En Una Buena es una presentación de... ¿Tenés problemas con la oscuridad en el campo, en la ciudad, en tu casa, en el edificio? MBC Equipamientos tiene una luz para cada una de tus necesidades. Buscanos en la web o llama al 095-10020 y no paga la luz.
1: Muy bien, bueno, siendo las 19, 18 horas, eh, es un honor recibir al señor Fabián Guzoni con su columna de SER, UNO Salud Integral, eh, y con el tema, bueno, candente, ¿no? Y parece que hay data e información de último momento que, bueno, es poco alentadora, pero algo que puede llegar a ser bastante alentador, o por lo menos eh, una información diferente, es la que nos puede dar... Ahora mismo el señor Fabián Gusoni, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo anda, che? ¿Cómo se sienten hoy? La verdad que yo particularmente me siento eh, con mucha energía, eh, a pesar de que gasté un montón el día de hoy. Eh, bueno. bueno, dormí poco, hice mucha cosa, ir y volver, e ir y volver e ir, de bueno. como dice Martín Buscaglia. Este, pero, pero estoy muy bien, estoy muy bien.
0: Yo me siento muy bien también, eh, con eh, ánimos renovados. Me pasó... Con nuevos bríos. Que esta semana estuve con gripe, entonces... Eh, Vamos a hablar de eso hoy. Bueno, <risa> y, y, y bueno, eh, perdí bastante bastante energía, como quien dice, eh, pero ahora estoy en óptimas condiciones. Hay organizadores que no sé qué, pero bueno... Está, pero bueno. está sonando un teléfono ahí y, y todavía no se dio cuenta. <risa> ahora sí. Y es básicamente eso, pero ahora estoy en óptimas condiciones esperando, eh, bueno, que pase el fin de semana, que sea bueno el fin de semana, que sea lindo.
3: Bien, yo les cuento que estoy con muchas cosas, entre otras cosas, primero y antes que nada saludar a, a un colectivo que se formó hace poquito tiempo, hace más o menos 15 días, que es un grupo de familia, familias, madres, padres, de interesados en... En el tema de, de pedir que no sea obligatorio el uso de tapabocas para los niños, una cosa que es muy... Eh, por estudios médicos que hemos tenido y asesoramiento médico, es bastante perjudicial el, el, el uso, para, sobre todo para el desarrollo y todo lo que tiene que ver con la parte de aprendizaje. Entonces, este, nada, saludarlos a ellos. Estuvimos con mucha tarea en estos días. Y, y va todo encadenado con la, con la situación que estamos viviendo. Y bueno, entonces cada vez... Eh, parece más desafiante este, este objetivo. Entonces, estamos como muy entusiasmados porque hay muchas cosas que hacer, pero muy, por lo menos yo, muy, muy, este, muy ocupado y con, y con bastante atención a todo lo que, lo que pueda pasar. Este, y agradecidos por, por el tema. A mí, sinceramente, es un tema que desde que empezó todo esto lo vengo desarrollando en la página web con un montón de materiales, en el canal de YouTube también. Hay un montón de información, principalmente. Eh, apunta a estudios médicos, estudios científicos que sean comprobables, que estén verificados en este mundo de donde se eh, casualmente cuatro años antes de que pase todo esto se empezó a hablar mucho de la fake news de la fake news uh -huh. y este y bueno entonces ahora para evitar cualquier tipo de cosa toda la información que, que está en la página web está chequeada, está verificada con sus fuentes, con sus con sus estudios y este y bueno, y me parecía que que si bien veníamos haciendo como un camino en donde íbamos avanzando pasito a pasito explicando un montón de cosas, eh, me parecía importante poder hacer un, un parate y poder dar lo que yo llamo eh, otro relato, cambiemos el relato de lo que está pasando que me acuerdo una frase de una película que no es muy buena pero que, que se llama eh, Después de la Tierra uh -huh. que es con, con Will Smith y su ¿Y hijo, y su hijo que este, y él dice, en una parte le, le explica a su hijo el miedo y le dice, bueno el peligro es real, el miedo es opcional
1: mira que interesante
3: y con esto, la, la película es un monstruo que no ve, pero que percibe el miedo no entonces entonces por ahí venía eh, la enseñanza de su padre y bueno, es como como la idea de, que, de la que he trabajado durante estos meses, de que bueno el peligro es real Real incluso en el sentido, como les hemos hablado nosotros, ¿no? Creer que hay un peligro y que hay un, un peligro para nuestro inconsciente es, es real lo todo. Claro. ¿Eh? ¿Se entiende? Y esto es fundamental porque es lo que vamos a hablar hoy. Es muy importante esto para poder entender lo que vamos a hablar hoy. Quiero hacer una una pequeña eh, un pequeño resumen de, lo, de las leyes biológicas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Sí, por favor. Bueno, porque es fundamental, porque es la forma que ustedes van a poder, aparte, aprender a entender una enfermedad. Entonces, bueno, ¿qué me está pasando? Bueno, recuerden, un conflicto. Toda enfermedad, todo programa,
1: programa iba todo programa iba
3: se genera por un conflicto. Un programa que tiene dos fases, una fase de crisis y una fase de reparación. En la fase de crisis es, por lo general, es eh, asintomático. Ahí es cuando entra el verdadero término de la palabra asintomático porque son... En muchos casos, en la mayoría, situaciones que pasan internamente en nuestro cuerpo y que no la vemos como, como lo que vamos a ver hoy. Y después cuando, entre, cuando nos alejamos de ese conflicto, o porque lo solucionamos, o porque no, no sé, no veo más ese conflicto, empieza la parte de reparación y que es lo que nosotros llamamos las enfermedades. El 75% de las enfermedades que nosotros vemos son reparaciones. Sí, es
1: cuando aparecen los síntomas, todas las cuestiones, la, empieza Así. a demostrarse en el cuerpo la enfermedad, la, el programa.
3: Y en todas las reparaciones es donde aparecen los virus, los hongos, las bacterias, los microbios. O sea, siempre que hay eh, virus, hongos, bacterias, microbios, estamos en fase de reparación. Por eso es muy importante saber esto. Porque no hay que ver eh, eh, no hay que ver una nuestro cuerpo está compuesto por el, por al menos en promedio dos kilos de microorganismos hongos bacterias bueno, virus dos kilos dos kilos aproximadamente de <risa> dos kilos de virus ah, por favor ten, eh, Fuerte, obviamente ¿eh? dependiendo la, la, la masa corporal pero en promedio estamos hablando de eso de de, de una gran cantidad de, de materia eh, de microbacterias, que todas tienen su función. Entonces acá entramos a hablar de lo que de lo que um, hablábamos, que yo les comentaba antes de entrar, que hablamos de eh, todo comenzó, antes no se asociaba los virus y las bacterias a las enfermedades. Hasta que apareció una persona que eh, es muy famosa, que es Pasteur, y que tiene mucho prestigio, y que desde mi punto de vista. Eh, es uno de los grandes engaños de este, de este siglo. Así lo digo y corre por mi cuenta. Eh, pero a su vez, estaba que él fue el que el que le atribuyó la responsabilidad a, la, a los microorganismos de lo que llamamos enfermedades. Entonces, eh, a su vez estaba Becham, que es otro... Aparte que Pasteur ni siquiera era médico, era, era, era químico, uh -huh. químico físico, o sea que no... no eh, y está muy asociado, y pueden buscar información, no me quiero extender eso, en eh, que él, él era un destacado innovador en la industria.
1: Sí, sí, sí la, parece que le, le pegó ahí con el tema del lavado de manos y todo y, eso. Y, y la, los químicos son los
3: que generan la mayor cantidad de, de fármacos, entonces hay todo un... un, un Siempre digo las frases, sigan la ruta del dinero, ¿no? Claro. Entonces, Béjams, por su parte, decía que lo importante era el, era el terreno, o sea, el cuerpo. Que, que el, ningún microorganismo por sí solo es capaz de, 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 generar, vivir, de, de generar una enfermedad. Eh, si no hay los mecanismos después apareció Hammer dándole un sentido mucho más amplio a esta idea de Becham de que eh, solo lo, la, lo, los microorganismos no funcionan pero a su vez aparece otra persona que se llama Koch y son los, los postulados de Koch que no sé si alguna vez han escuchado no, son, no. Son, son, son unos postulados que habla bueno de, de ha, habla varias cosas por ejemplo eh, y, que tiene que ver con esto de que es cómo poder eh atribuirle a un micro, un microorganismo una enfermedad. Entonces él habla entre otras cosas que bueno, tiene que ser eh tiene que, lo, lo, tenemos que retirarlo del 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 cuerpo infectado, poder eh, cultivarlo en un lugar puro, o sea, que no tenga ni nada, algo aséptico y, y instalarlo en, en otro, por lo general en realidad es por una, en un animal, en un animal, que ese animal se enferme, volver a, después que se enferme, volver a sacar una muestra, volver a cultivarlo, volver a instalarlo en un, en, una, en un, un paciente humano. humano y que se vuelva a enfermar. Si cumple eso, este podemos hacer, tiene que ser en todos, porque es empírico, es mm. método científico empírico. ¿Qué pasa con los virus? No hay ningún virus que cumpla los postulados de Koch por la siguiente razón. Porque los virus no son, vía, no son vías independientes, necesitan de un medio para sobrevivir.
1: O sea que una vez que tú lo sacas de un cuerpo para...
3: Y lo pones a cultivar...
1: Se muere. Se, se muere.
3: Entonces, porque necesitas de otro ser vivo para poder subsistir. Por lo tanto, eh, esto es algo que, que plantea la medicina germánica, y dice y no se le puede atribuir ninguna enfermedad a... A los virus porque no cumple con este postulado. A su vez, eh, es muy difícil ver un virus, una partícula de virus, porque es tan pequeño que necesitamos un, un, un microscopio electrónico que a través de sensores de calor y un montón de cosas te tira un dibujo. Lo, el virus que vemos ahora famoso el, el coronavirus es un dibujo no hay claro de...
1: sí no es que es así que no tiene los pinchitos no
3: es una es una es un dibujo que genera a través de un montón de cosas y a su vez después le agregan un color no porque tampoco creo que, que, que sea como que el, que el microscopio lo tire como, como te lo muestran
1: el departamento de marketing del COVID el, el,
3: el community manager del COVID 19 trabaja muy bien
0: yo he visto el COVID 19 en una pelota de fútbol yo he visto sí sí yo he vi visto yo, yo tengo, yo
3: tengo un video que la tapa es con, un, con buscando a Wally con la cara de COVID-19. Entonces, búsquenlo porque me, me salió... Le moré mucho en hacerlo y me salió muy bien. Este, <risa> entonces, eso es, es fundamental. Me parece interesante poder plantear eso como, como principio. Porque a su vez hay otro postulado, de, o, otro de los postulados de Koch, dice que para atribuirle la enfermedad a a un virus, tiene que aparecer en todos los pacientes con síntomas y en ningún paciente sin síntomas. Por uh -huh. lo tanto, esta, este concepto que hoy en día se maneja de los pacientes asintomáticos no está cumpliendo con los postulados de Koch. Postulado de Koch que es el que hasta el año pasado se usaba para todos los virus... Ay, y va, bueno,
1: eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué...? qué... ¿Qué, qué bola, o sea, qué, qué interés, se le, se le qué, qué atención se le presta a los postulados de Koch en la medicina en general. Digo, o porque... sea, no hay
3: otra forma, no, no existe otro otro postulado que, que, que diga, bueno, usamos este o usamos lo otro. No, es el postulado. ¿Pues de usas Cox. este o no usas nada. Entonces, uh -huh. eh, ya partimos con, con que no por dos razones, est, otros virus, por ejemplo, eh, bueno, está, no aparece, que tampoco es el caso, pero ningún virus cumple con los postulados de Koch y este a su vez le agregamos la el concepto de los asintomáticos que es lo que en realidad la medicina germánica es lo que responde no es que haya pacientes asintomáticos sino que nosotros convivimos con un montón de virus y se activan siempre y cuando sea necesario que ese virus actúe en o esa bacteria o ese hongo o lo que sea no ¿se, se entiende? Uh -huh, sí, sí. ustedes pregúntenme porque eh, estamos igual Pregúntenme porque este, me parece interesante que, que hagan preguntas para sobre todo para el que está escuchando y va a hacer una pregunta. Entonces, vamos a los síntomas, a los síntomas principales, porque hoy si uno entra en Google y busca síntomas hay 21 síntomas. Empezamos con 5 y, y de repente la OMS empezó a agregar síntomas y síntomas y síntomas y síntomas. Llegamos a ver... Hasta llegado hay uno que es eh, hinchazón de testículos.
0: ¿En serio? Sí. Genera un estado de alarma, pero... Enorme, enorme. Ah, Te es, levantás de mañana y si tenés uno de los 21 que pueden ser... Es, como decir, va, vos, desde, desde gripe de hasta
3: diarrea, o sea, claro. cualquier cosa que común, usted yo los invito a que le busquen, son 21... Y el de, el de hinchazón de testículo es lo que lo que tengo yo y ahora. Y empezamos ejemplo, con tres. No con a, situación,
1: <ríe> <risa> pero no a causa del virus, sino a causa y de. Y empezamos con tres, que era el. Dos. El, tos, el, el, el alta, en la garganta. De la el
3: en la garganta. Y la fiebre. Eh, bucosí, eh, goteo nasal. Ah, es verdad. Y eran y cuatro
1: fiebre. entonces. Eran cuatro. Este, mm.
3: Y de a poquito fueron agregando. Que eso es una cosa que habla eh. la medicina germánica, que en realidad lo que se hace es. Si hay número, una lista de enfermedades, buscan un, hay un, un,
1: un, un hilo hay una
3: bacteria que se repitan todos y, y, le asignan esa cosa. Por eso no cumplen los postulados. ¿Qué pasa con, vamos a entrar ahora sí a, a al síntoma en particular, al, a la, al programa en particular. Eh, y por eso voy a hablar de la gripe, porque el principal, los dos, hay dos principales que es la gripe, y la neumonía, que cuando tenés neumonía es cuando vos corres riesgo de fallecer. Les quiero decir que hasta el año pasado cualquiera que tuviera neumonía corría el mismo riesgo de fallecer. que El año pasado murieron 1.500 personas en Uruguay por eh, virus, por neumonía o gripe o enfermedades eh, infecciosas asociadas a, a la, la respiración. respiración.
0: Es un 2000%, ¿Ah? no es un 20.000% más que lo que fallecidos hasta ahora. No sé
3: cuánto hay ahora. pero 70. 70, 70 bueno, pongamos que haya 100, eh, estamos hablando de, de, de menos del 10% uh -huh. de lo que de lo había. A su vez, eh, el, ayer salió una, un, una noticia en Europa, una un laboratorio sacó una noticia como ultimátum de que, o sea, como última nova, innovación tenemos un PCR, PCR es el, el test que nos hace sí, 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 sí. un PCR uh -huh. que identifica y diferencia el coronavirus de, de una gripe. De una gripe. Sí, sí,
1: sí, yo vi ¿No esa eso? nota,
3: sí. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, que hasta ahora... Que hasta ahora te podías tener...
1: ¿Gripe Cualquier o...
3: gripe, o sea. cualquier virus, una, una influencia, una gripe A, una gripe B. Ahí va la
1: pregunta, ¿no? Hay
3: otros coronas. Habría digamos, que
1: ver todo, todos los eh, los números, o sea, rever todos los números que se hicieron hasta ahora. Hay una ahora.
3: cosa que yo le digo a la gente. Me, cuando me discute, cuando yo trato si, si el tono es en elevado está. pero si cuando empezamos a hablar con el tono que estamos hablando ahora le digo, ¿por qué no hacen nunca se hizo el seguimiento de la cadena contagiosa con esta enfermedad y con, la, que, con las otras? ¿por qué no hacen lo mismo con las otras enfermedades? ¿no será porque van a encontrar gente que va a tener portador de gripe, portador de rubiola, portador isosasintomático? es lo que la nueva medicina germánica habla de el virus del SIDA, que vos puedes ser infectado o portador, y no estás infectado. Uh
1: -huh.
3: Es tan duro como, o sea, un, sé que es un, es un tema engorroso. Un día aquí podemos hablar específicamente del, del, del virus del SIDA, pero para la medicina germánica es una alergia. Así que así nomás se lo digo ¿Eh? Una alergia al esmelma ¿Saben lo que es el esmelma?
1: No, no. Esmelma.
3: Es el olor que, es, que produce Que se genera entre El, el glande y el prepucio del hombre
1: ¿Mirá?
0: Se lo dejo ahí Pero no para, para seguir después Yo te lo propongo para el día 28 El último programa Bueno,
3: no lo hacemos, el último eh, programa hacemos eso
0: Me, me, me interesa
3: Bien, entonces ¿Qué pasa con los con las con los síntomas asociados a la gripe o a, los, a la respiración? Todo lo que tenga que ver con la respiración tiene que ver con nuestro territorio. ¿Qué es nuestro? acuerda nuestro territorio? ¿Qué era para no. nuestro territorio? Nuestra casa. Lo que para nosotros puede ser nuestra casa puede ser nuestro trabajo. Bien. Eso es nuestro territorio, con el, el real y virtual. Lo que para nosotros es el territorio. Eso es. Ser sí, los lugares que habitamos. No, no, solo el lugar que que es, es tu lugar.
1: Es donde vos, en el caso del, del, el que del, este del claro, pero que sentimos como que habitamos. No. Ah, o va, sea, el es propio. En el caso
3: es? del macho es el, el, el lugar que defiende, uh -huh. y en el caso de la mujer es el lugar que protege. Macho y hembra, porque se acuerdan que hablamos de biológico. Uh -huh. sí, sí, Siempre sí. En, en en este en, en consciente biológico. Entonces, y después la próxima la próxima clase vamos a hablar de de las de, de los hemisferios y cuando uno porque hay hombres que son biológicamente femeninas femeninos y hay mujeres que son biológicamente masculinas. o sea perciben dependiendo del conflicto que... como un hombre exacto Bien. entonces eh, pero si, si supongamos que todos somos eh, todos los hombres somos somos machos eh, biológicamente y todas las mujeres son hembras biológicamente una, un macho pero eh, defiende el territorio de amenazas extranjeras, exteriores, y una mujer protege y ordena el nido, el interior del... del... Por eso hay muchas mujeres con cistitis. Cuando tiene cistitis las mujeres es porque hay, no pueden ordenar su, su territorio. Hay algo que no pueden hacer. Entonces le marcan el territorio al macho, o a, o a quien esté ahí para que pueda ordenar su territorio les tiro cosas porque así wow, poco wow. me acuerdo ¿no? Entonces, se
0: para febrero la sí.
3: ¿qué pasa con, con, con este? Los, los síntomas asociados a él, si yo estoy en mi territorio y estoy bajo amenaza y bajo peligro de que algo me invada mi territorio yo voy a estar en ¿se acuerdan esto de, de estar en, en defensa? o en aprendizaje sí. uh -huh. bueno voy a estar en defensa y voy a estar en modo huida o el modo ataque y qué necesito para para poder correr o para poder atacar lo principal que necesito
1: eh... aire Clash.
3: aire para correr o aire para pelear hasta que hasta que uno de los dos muera entonces qué pasa los conductos bronquiales se adelgazan
1: eso, eso nos habías comentado. Se
3: adelgazan, porque es un tubo que mientras más, adelgace, más adelgazado, más eh, flaco sea el tubo, más agujero en el medio hay, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el sentido biológico es adelgazar el tubo para que pase más oxígeno. Esa es la fase de conflicto. ¿Y cuándo la vimos? Cuando salgo a la calle con un tapabocas y todo el que el que está afuera me puede matar. Claro. Eso es un conflicto de, de ataque. Estoy permanentemente bajo estrés de que hay algo afuera que me puede eh, matar. ¿Se entiende? Uh -huh. No sé si quieren hacer una, una, una um, corta acá. Sí, vamos a,
1: vamos a hacer eso, vamos a meter una pausita acá. Eh, invitamos a la gente que luego de escuchar toda esta información... Y si tienen alguna pregunta, lo hagan a través del 094901007, a través de las redes, eh, por Facebook en una buena, por Instagram en una buena. Y bueno, eh, parece que nos vamos a escuchar una canción que viene a colación.
3: Una canción de Gustavo Cordera que se llama ¿Cómo enfrentar el miedo? Uh -huh. Que la estrenó en pandemia Yo tengo luces y sombras Desencuentros con Gustavo Pero ta, la canción la escuché Y me pareció que tiene muchísimo que ver con esto Y bueno, los invito a escucharla A la letra principalmente
0: Comunicate con En Una Buena
1: Whatsapp 094 90 10 07 Mail en una buena magazine arroba gmail .com.
2: Instagram arroba en una buena
1: Facebook en una buena
2: Con Total descaro Ponen a la venta La dosis de terror Que el poder ostenta Y todos los artistas Encerrados en sus casas Regalando sonrisas Como si nada pasa Y los psicópatas Están ganando La última batalla Porque el silencio otorga Lo que muchos callan Cuando el artista Se llena de miedo Ya no podrá ocurrir Nada nuevo Todo el engaño No chupará un huevo Y todo el mundo Contento De ser infeliz Cuando mente. Pensamientos temerarios colisionan y desde afuera bombardean los satélites que son las nuevas armas destructivas de las élites. Nos achicharran, nos disuelven. Fuerza, Somos devorados por las leyes de la inercia Este atentado virtual de inteligencia artificial Pretende un hombre nuevo sin energía vital Hoy busco un refugio donde mi alma viva Donde haya más alimento que comida Donde la muerte sea un espacio sagrado Donde pueda escuchar a mis antepasados beber un poco de aire vivo Tener agua de mar y MMS conmigo, ofrendar a la Quiere matar Y el rebaño acobardado Va solito el corral Rompo este contrato preexistente Y deambulo por rumbos disidentes Templo la espada en las calderas del amor Y vuelvo a combatir Aquí estoy Decidimos existencial
0: un tema de Cordera eh, y mientras estábamos debatiendo y filosofando sobre la vida de la langosta fuera del aire eh, le vamos a dejar a Fabián estos últimos 15 minutos del programa para que nos siga a, hablando sobre la sintomatología real o no real del COVID
3: bien la de, en relación al, al seguimos con, con el síntoma de la gripe por eso quiero recalcar que son varios síntomas, uno asociado a la gripe, otro asociado...
1: La gripe común, estamos hablando. La gripe
3: común, o uh -huh. las gripes fuertes, hay, hay, hay varias gripes. Este, entonces, después que se adelgaza este, estos tubos bronquiales, cuando salimos del conflicto, o sea, es lo que le pasó a Argentina, que, no lo quiero lo tengo en un video, pero lo predije en, en junio, cuando empezaran a liberar a Argentina, iba a haber eh, más casos... Porque
1: solucionaron el problema de bueno, estar en tu casa. Ahí un poco, liberarse, claro.
3: Estás en tu casa, en tu territorio, sin poder ir a trabajar. Sin, o sea, el conflicto empieza a ser... No, la amenaza externa para, para el hombre es no puedo... Eh, traer la comida a mi casa no puedo, no, no, o sea, nos vamos a morir de hambre ¿no? Todo es un tema de, de vida o muerte la, las familias hubo gente que se enteró que tenía familia cuando estábamos en, encerrados porque no estaban nunca en la casa entonces habían conflictos internos en la casa sí, sí, sí. entonces cuando me liberé me dejaron salir
1: y eso pasó incluso acá que era mucho más laxo el tema de los protocolos Pero acá
3: como no hubo una obligatoriedad como cada uno tuvo la libertad no se vivió quizás como un conflicto ¿se entiende? Entonces, pero qué pasó qué está pasando acá en Uruguay? Acá el problema es que eh, ahora con, con que es el tema del, con el que saber, con el tema de los tapabocas, porque todo tiene que ver con la respiración y el aire. Entonces, ahora empezamos a solucionar el conflicto nosotros y es cuando en, y vuelvo a decir esto yo solo me, no me voy a notar, no me voy a apuntar con, con los casos positivos yo eh, porque los asintomáticos no pueden contar ¿no? los asintomáticos no son gente enferma entonces solo puedo eh, solo puedo hablar de síntomas de los que tienen síntomas entonces los que tienen síntomas eh, es porque solucionaron esos problemas de territorio o porque ya no hubieron... Como nos pasó todo ya, bueno, no, no hay, no hay tal amenaza, no hay tal, pero el que Liberaron eso, ¿eh? el que vivió en su momento con fuerte miedo, fuerte amenaza, este, hoy en día cuando lo solucionó, empezó, a... ¿qué pasa? Eh, esos tubos se inflaman para volver a recuperar, a recuperar el tejido y es cuando empieza a disminuir la capacidad respiratoria, porque si se me inflama el tubo, achico, el, achico el espacio. ¿Se entiende? Pero aparte, a su vez, aparece la fiebre, que es otro de los síntomas. Lo que pasa que en, en el sistema respiratorio está asociado a una parte de la, de la corteza cerebral sensorial, que es la que genera estas fiebres y que siempre aparece cuando hay, eh, cuando hay una reparación. Siempre que hay una fiebre en, en situaciones de respiración, es una reparación, o sea, es es el... Es la buena noticia que tiene, que tiene tu cuerpo para darte que te estás curando, Ajá. la fiebre. Aunque esté, digo, sí, sí, obviamente. Siempre
1: que nos encargamos de ahuyentarla y de limitarla la fiebre y de decir, ay, fuera la fiebre de acá.
3: Siempre y cuando mm. nos lleguemos a fiebres de sí, 45,
1: 42, grados. 40,
3: 45 grados. 45 grados es, es imposible, pero 41, 42 grados, ya ahí hay que bajarla. Pero una fiebre de. 30, mis hijos han tenido fiebre de 39, 38 grados y no le hemos dado absolutamente nada, simplemente desabrigarlos para que no. Porque la fiebre también tiene el sentido de recuperar el calor humano que perdí en esto de que estábamos cada uno en su casa que no podíamos ver a nuestros amigos que no podíamos jugar al fútbol 5 como me pasó a mí cuando volví al fútbol 5 fue como que fue mi tercer hijo una cosa así <risa> sí, <risa> este, entonces hay que tomarlo Gandhi decía no me, no me tomo en serio nada que no me haga reír ¿no? Claro, sí. Entonces y a su vez hay un conflicto que es el, 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 el superior por decirlo, bueno está el muscular que el muscular tiene que ver con la tensión, con, con todo ese conflicto de ida y huida o ataque. Entonces cuando estoy permanentemente tensionado, inconscientemente yo estoy bajo una amenaza y este bueno parece que viene la policía, no, <risa> este, bajo una amenaza y y cuando ya no veo esa amenaza me aflojo y ahí ahí es cuando empiezan los dolores musculares, que nos pasa a cualquiera cuando estamos tensionados, ¿eh? cuando aflojamos lo que pasa es que son, se, vienen, se van juntando todos y parece que es todo una cosa, pero cada síntoma, esto es lo que tiene la medicina germánica, cada síntoma tiene su sentido, no es eh, eh, esto pasó a esto, esto pasó a esto, esto pasó a esto. Por ejemplo, el, el, la medicina germánica dice que la metástasis en los cánceres no existe. Cada, cada tumor tiene su,
1: su, su etapa, ¿no? su,
3: su sentido. Uh -huh. No existe el tal se esparció. No, cada cosa tiene su sentido. Entonces, y terminamos con la neumonía. Que la neumonía es lo que te termina matando. ¿Qué pasa con la neumonía? La, la, en, la neumonía está relacionada con los tubos colectores, que son los, de, los del riñón. Los que gestionan los líquidos del riñón. El riñón es uno de los órganos, ¿se acuerda cuando hablamos de super Son de los, de los principales. Yo para sobrevivir tengo que gestionar líquidos, desechar líquidos, beber líquidos, desechar líquidos. Pero si yo estoy en una situación de vida o muerte, yo necesito líquidos. Voy a necesitar líquidos para sobrevivir. Porque yo puedo vivir sin comer, puedo vivir sin dormir...
1: Pero sin agua, se sin agua y si estoy
3: en peligro de muerte, tengo que retener líquidos. Y se acuerdan cuando hablábamos de la fase, eh, cuando hablamos en esto de, de estrés y aprendizaje. Cuando estamos en estrés, toda nuestra energía, todo nuestros nuestro cuerpo va a ir a reparar o a solucionar el problema. Y adivinen a dónde va a ir todo el líquido que retiene. El claro. riñón. No, el riñón lo retiene. Pero el problema de qué es? Es de respiración. Ah, claro. ¿A dónde va a ir? Ah, a
1: los pulmones, los pulmones. A
3: los bronquios, a los pulmones. Entonces, es, fundament es fundamental saber esto. Si yo a su vez lo vivo como un problema de total sobrevivencia, de conflicto pleno de sobrevivencia, es cuando eh, se genera la neumonía. Por mm. eso es importantísimo el respirar. Y el respirar libremente y el oxigenar el cuerpo. Y este esta situación del tapabocas genera lo contrario. Genera una disminución de oxígeno, un aumento de hidróxido de carbono en el cuerpo, por lo tanto disminuye el, 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 la capacidad de respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué nos genera? Que si yo estoy todo el día con algo con algo que, me está, que estoy... A su vez, cuando aparece la tos, que es otro de los síntomas, es cuando el, el, los bronquios están expulsando el, te, el, el tejido bueno. eh, muerto y, 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 y las ah. bacterias que no necesitaban, que son las bacterias que se que adelgazaron el, 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 los, los tubos, los tubos. Los bronquiales. Uh -huh. Entonces, si yo estoy tosí, respirando los mis propios desechos y no respirando oxígeno, es como un círculo vicioso. El conflicto es, eh, necesito más aire... Y la forma que tenemos para, <ríe> al parecer, para curarnos o para no enfermarnos es tener menos aire.
1: Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Eh, me, me, me recordé de, de uno de los videos, mirando el portal de Ser Uno, Salud uh -huh. Integral, eh, uno de los videos que tú colocaste ahí, que pusiste, y que la doctora Natalia... Natalia prego. Prego, ahí va. De española. Española, y que le hicieron una entrevista, y que, bueno... Le, estaba completamente en desacuerdo con el uso de tapabocas, mucho menos en niños, y pues justamente por todas estas cuestiones que tú decías, ¿no? Eh, y, y se hacía una pregunta que es muy interesante, es por ahí si nos vamos eh, para atrás en la historia y nos preguntamos cómo se manejaron otras pandemias, otras enfermedades así que abarcaban a todo el mundo, y que nunca se había... Eh, puesto en cuarentena o encerrado a la gente que no tenía síntomas o que no estaba infectada y se preguntaba bueno y por qué hoy hoy por hoy sí se está haciendo este entonces es como son son grandes preguntas y que por, por qué se, se, se trata de una manera diferente por qué eh, se usa el tapabocas si realmente no está si no nos limita la respiración
3: y no está no hay ningún estudio que compruebe que el, el, el tapabocas, tapabocas funcione mm. y si hay estudios decenas que, que demuestran el perjuicio de tener, incluso eh, hay un estudio que yo no, lo estoy por subir, que estaba buscando las fuentes que habla del perjuicio que sufren los cirujanos por usar tanto tiempo en el trabajo sí, el, el tapabocas. tapabocas o sea, hay un montón de estudios contrarios y sin embargo eh, tenemos un presidente que dice, la única vacuna que tenemos ahora es esto, mostrando una tela agarrándola con la mano, una mano que vaya a saber que tocó. Hoy en día, para que tenga una idea, es mucho más saludable taparse la boca y estornudar con la boca tapada, porque uno después se lava las manos o se pasa con el gel, que usar el tapaboca cuando tiene síntomas. Porque eso queda ahí y es como un rayador de auto, agarra todo sí. lo bicho.
1: Ah. Y esa es otra de las cosas que señalaba, que eh, la, como que las únicas maneras de contagio son latos, el estornudo y el contacto directo ante. Eh, lo la huilla que podía salir de, de, de la nariz o lo que sea si hay que bueno te toca con eso no y hay, hay que ser Porque mala gente
3: uno agarra un, uno agarra un, un tapabocas y ve a simple vista los poros claro Se ven y, a y uno para ver un, un... Es mil veces más pequeño un virus que un poro de un tapaboca Es como querer cazar, querer pescar una mojarra con una red de fútbol. Me ah, quedo, no podés. Me quedo ah, con, pues no es. se puede, no se puede. Te, te. No, no
0: hagamos más intento entonces. Este, entonces lo pescar, sí,
3: lo que lo único que hace es eh, impide que eh, le, la expulsión, o sea la, la propulsión, que vaya lejos. Pero no impide que salga, no impide que en un ómnibus abarrotado de gente no empiece a pulular las cosas ahí y que lo, lo puedas respirar. No, 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 tiene, no tiene ninguna base ni científica ni estadística, así como tampoco tiene ninguna base científica ni estadística ni biológica, la obligatoriedad en los niños, los niños y las niñas están al final de la cadena de contagio. Ni contagian ni son contagiados. En Uruguay hay cero muertes por caso de, de enfermedad, ninguno internado y solo el, está comprobado que un 13% de los asin, de los sintomáticos contagiaron a alguien, niños. Eran el 13% de todos los contagios de niños, solo el 13%, no estoy hablando de todos los contagios, son solo de los niños, que estamos hablando de una eh, cantidad inferior. Uh -huh. este, está comprobado que pudieron haber contagiado a un adulto, por lo que, entonces son y cosas que están generando en vez de sa más salud más eh, perju perjuicios a, a largo, a largo mediano y largo plazo.
1: Bueno, y el tema eh. de la
3: apatía, ¿no? De, de que uno para empatizar tiene que ver la cara a la persona, ¿no?
1: Es fuerte, es fuerte. Eso no, bueno, es cuestión, queda muchísima tela para cortar incluso. ¡Ah! Más allá de, de, de que hemos de, hablado un montón... Síganme de. Síganme
3: en las la redes, agarra, sigan en las redes, que estoy posteando permanentemente información y videos. Ahí también pueden contactarse conmigo y hacer las consultas para lo, cualquier tipo de síntoma que, que sientan y que podamos acompañar.
1: Fabián Guzoni, muchísimas gracias por venir. No, Él ahí tendió sus redes, eh, eh, agarrenlas y, y... Bueno, fíjense y comparen este, las informaciones y saquen sus conclusiones.
0: Comunicate con En una buena.
1: WhatsApp 094 90 10 07. Mail, en una buena magazine arroba gmail.com.
2: Instagram arroba en una buena. Facebook, en una buena.